1: Muy buenas noches, Puedes Escuchas. Estamos otra vez disfrutando de cada lunes, de bueno, menos el pasado, del de mundo de los <risa> videojuegos. Es un deleite estar con, con todos ustedes, los Puedes Escuchas, y también con este panel que ya saben quiénes son. Entonces, muy buenas noches. Es noche de Halloween, o fue ayer, no sé. Yo yo salí y todavía había este, eh, niños pidiendo calaverita. Y dije, ah, recuerdo cuando era joven y pedí calaverita, ahora ya, yo soy el que da los dulces. Así, así no está divertido. Pero pero pues que, que disfruten de estas bonitas fiestas Y pues, para continuar con esta temática pues Vamos a presentar a nuestros este panelistas Una persona que está a media muerte, es el buen Michael Michael, ¿cómo estás?
2: Choco, ¿me estás diciendo entonces que los zombies que golpeé en la entrada de mi casa no eran reales? ¿No son parte del apocalipsis de este mundo que se está yendo hacia la fregada? ¿No? ¿Que chillan como niños? este, Yo creo que... Ah, híjole, pues estoy bien, bien feliz justamente en esas bien, bonitas fechas para los niños que golpeé, no Bien para bueno, los niños que golpeé, no, desafortunadamente Bueno, luego les arrojé dulces, así como de, y estás vivo Nada, muy bien, muy feliz, este, disfrutando de las fechas, de los juegos de terror Como ya saben, cada año siempre jugamos algo temático, series, películas, un montón de cosas Han sido una semana muy divertida, eh, muy interesante ah, Qué bueno que te has divertido
1: Y pues la pregunta halloweenesca de esta esta noche es... Michael, ¿cuál es tu personaje favorito de Halloween? Porque así, no sé, un Frank, este un hombre lobo, un de esos que salen en Minecraft, los creepers, o creo que se llaman, no sé cómo se llaman.
2: Ah, pues fíjate que me gusta mucho de Halloween, así como de película. Le agarré ya un cariño a Michael Myers, de la saga Halloween, que justamente me empecé a, a descubrirla gracias a mi novia. Y de videojuegos, pues... Los monstruos de Silent Hill, como el Pyramid Head por ejemplo, son como de mis monstruos favoritos Así que hay un poquito de esos dos mundos en esas fechas Ok, pues es
1: un gusto estar eh, compartiendo micrófonos otra vez este, contigo Michael Pero también aquí está el buen Eduardo, el que siempre está presente todos los, todos los lunes Señor señor puntualidad, ¿cómo está?
0: No, no hay lunes que yo no esté en el... En la transmisión, porque yo soy el que hace las transmisiones. <risa> Así es. Eh, este, pues, ¿y qué, yo, ¿Qué has yo,
1: jugado esta semana? Cuéntanos.
0: Eh, fíjate que no he jugado tanto esta semana. Anduve medio cansado porque ya tengo la última. Eh, eh, y ya, ya me vacuné otra vez. También Michael, por eso estuvimos medio muertos la semana pasada.
2: Sí, y se sí pegó, pero está bien.
0: Eh, ¿Qué estuve jugando? Ayer empecé a jugar Age of Vampires. Jugué un poquito de League of Legends. Ya se viene la, eh, la final del mundo el próximo sábado. jugué Sigo jugando Far Cry 6. Eh, ya casi... O sea, creo que ya lo pude haber terminado por cómo es el juego. Pero quiero completar todas las misiones, como siempre. Eh, entonces estoy ya casi a nada de, de terminar Far Cry 6. Eh, empecé Raiders Republic. Y, y, y por eso creo, creo que por eso, eso lo, lo he dicho muchas veces. Esta es de las épocas que más me gustan de lanzamientos de viejos, porque es la época de lanzamientos de Ubisoft. Entonces Far Cry, de Far Cry me paso a Raiders Republic, y de Raiders Republic me paso a. Just Dance, y nada más porque no hay un Assassin's Creed, porque también a Assassin's Creed lo hubieran lanzado. Y de Just Dance me paso a. a Pokémon. Entonces, este. Eh, eh, a ver cómo le hago.
1: No sabes cuánto te odio porque llevan como tres años seguidos que te toca reseñar. Yo si a mí no. Y pero
2: para que no te enojes, Choco, ¿tú cómo has estado? ¿Qué has jugado? ¿Qué has hecho? ¿Qué tal?
1: Ah, ¿qué he jugado? He estado jugando todavía el, el título de Hades. Ya llevo como 80 horas más o menos jugadas. Ya me faltan poquitos logros, pero ¿qué, qué, qué juegas eso? Me, me divierte mucho. Digo, a pesar de que ya llegué al punto que ya topé y es reiterativo, pero pues, sigo jugando ese ese es el que he estado principalmente jugando y no creo que nada más ese si no me recuerdo creo que ese es el único título que he estado jugando pero ya eh, yo espero ya esta semana acabarlo entonces ya ya tocaré otro título que está en el catálogo de Game Pass o que pues, cada quincena hay muchos títulos y nada me, me falta vida para jugarlos
0: ya quitaron el este y no lo alcancé a terminar
1: yo estoy sufriendo que van a quitar este el Final Fantasy el 8 y yo lo quería acabar otra vez porque lo acabé hace mucho tiempo cuando, cuando estaba en, en versión de discos uh, uh. Entonces quería acabarlo otra vez y ya no me dio tiempo Y por más que juegue ahorita ya no me va a dar tiempo Pero pues ni modo, es, es la bella vida de crecer, es lo bello sí, de verdad. crecer
0: ¿Verdad Michael tú que ya tienes el... A ver Michael tú que ya estás del lado del lado oscuro qué has jugado en Game Pass? Pero... Pero ya se me acabó Game Pass, se me acabó ayer, y Qué ya no renové
2: para el siguiente mes, y nada, o sea, digo, no es mal plan, ni nada, pero Game Pass lo abrí tres veces en, en octubre, y es que lo quería jugar en la computadora, pero no dejó mi con mi control de Play, no lo quiso reconocer, y no pude jugar, entonces dije, no voy a comprar un control de Xbox, pero igual y si sí me aviento otro mesecito, porque pues no deja de ser un precio bajo, por todos los juegos que ofrece, pero si sí quisiera jugarlo al menos ya como empecé. PC consigo en series S también podría ser
1: y sí, ojalá ojalá que que tu traiga santa y ya oh, sí. puedas ya puedas este
0: que según va a haber sí. este restock de series x uff uh, ojalá ya, ya Para se ver, que también este. los revendedores
2: los ataquen como los refrigeradores de eh, que fíjate, se acabaron en 14 segundos
0: que ha sido muy extraño por lo menos en méxico no he visto que tampoco se acabe tanto o sea PlayStation 5 se ha visto casi cada que voy a tiendas. Y Xbox Series X es un poco más raro, pero sí los he visto un par de veces. Mm. Y en Estados Unidos, al parecer, es imposible encontrarlos.
2: Sí, es una invitación muy buena para la gente de México y la que nos escucha. O sea, si se quejan de que no hay stocks de consolas, créanme. Sí Li hay.
0: Literalmente pensé en, voy a comprar uno aquí y llevármelo a vender allá.
2: <risa> pero va a salir el de Halo.
0: Ah, no lo conseguí... Sí, sigo, sí, maldita sea. Sigo esperando a ver si lo puedo conseguir. Va, va,
1: Sí, ahorita que comentas de Halo, creo que en esta semana salió la alianza de, de Microsoft con una empresa que hace jabones para hacer un jabón de Master Chief. Entonces tienen el color verde clásico. Digo, allá nada más en Estados Unidos, pero, pero pues la gente que, que nos escuche por allá próximamente podrá poner oler como el Master Chief. No sé a qué huele el Master Chief, pero va de oler yo creo que a metal. A sudor y metal. Pero Me pero bueno, esa fue como la nota rápida. Pero pues vamos a pasar ya a las noticias de, de esta semanita. Porque hace dos semanas, si no mal recuerdo. Creo que fue cuando estuvimos platicando del servicio del Nintendo Switch Online. De que pues hicimos los comentarios eh, respectivos. Ahí los invitamos a que oigan el podcast. Eh, referente a las bondades... Y no tan bondades que nos ofrece Nintendo Pero pues eh, eh, Entre nuestro wish list De títulos que queríamos Que estuviera disponible eh, Uno de los que siempre hemos querido O en lo personal yo, yo he querido Bastante es eh, disfrutar Del GoldenEye 007 Que es un juegazo que, que Me la desviví mucho en mi juventud Cuando era joven Y pues no, ese no, no está en el catálogo Pero estaría bueno que, que hubiera Un rumor o algo así que dijera que estoy equivocado pero no no sé si alguien tenga rumores eh, eh.
0: son rumores son rumores no ah. sé quién 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 tiene los rumores Ah
1: no sé pensé que tú tenías de, de Golden Ah
0: aquí está perdón es que no lo tenía ya eh, es que pensé que íbamos a hablar de otra cosa. <risa> Pero sí, Choco, hay muchos rumores, rumores alrededor de ciertos juegos. Y es que, eh, para quienes no sabían, el videojuego de Golden Eye ser 7 eh, estuvo prohibido en Alemania durante mucho tiempo. Ya saben que Alemania está, es muy estricto con este tipo de eh, programas, bueno, de, de videojuegos que hacen referencia a ciertas... Este, eh, Temáticas. Este. Eh, ya sé que tengan que ver, que ver con el nazismo Ya sé que. Eh, tengan que este eh, ver con mucha agresión y demás. El chiste es que había estado prohibido en Alemania el Golden 007, un juego de Nintendo 64. que Creo que es uno de los favoritos de muchos. Y eh, personalmente creo que tiene uno de los relojes más padres. Este. Bueno, una de las interfaces más padres que traía la vida y el, el escudo y las balas a, a los alrededores. Pero bueno, eh, lo que sucedió es que esta semana eh, la prohibición del GoldenEye 007 ha sido levantada, ha sido eh, eliminada. Lo que nos pregunta, nos promueve, nos provoca una inquietud de ¿qué cambió? Eh, ¿Por qué de repente GoldenEye 007... Eh, ya no está prohibido en Alemania ok, sea que le cambiaron algo, sea que de repente lo volvieron a mandar a aprobación o lo que sea y lo que nos llega a preguntar, ok pero por qué lo volvieron a mandar a aprobación o por qué movieron algo en el juego eh, y uno de los principales este puntos que nos hace interesarnos o que nos hace eh, cuestionarnos es que pues como se les platicaba eh, Golden Eyes 67 al final del día ha sido un clásico del Nintendo 64 eh, creo que todos, bueno, todos los que jugaron alguna vez Nintendo 64 recuerdan los míticos este, enfrentamientos de pistolas doradas, o el, 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 también tienen un modo que como que iban cambiando las armas, no me acuerdo muy bien cómo se llama, nah. este, y es esto mismo, bueno, es esto misma eh, eh, característica, o, es esto mismo que es característico del Nintendo 64, que están empezando a suponer que llegará a la expansión de Nintendo Switch Online con juegos de Nintendo 64. Eh, es decir, que podremos jugar pronto Golden GoldenEye 007 en eh, nuestra Nintendo Switch y lo más importante es que seguramente lo podremos jugar eh, con Online, que había sido algo bastante difícil de hacer. Eh, eh, eh. Entonces, esta es la primera suposición que va a llegar a Nintendo Switch este, eh, bueno, sí va, va se a llegar al paquete de Nintendo Switch, pero ni Nintendo ni Rare eh, han eh, dicho nada. Y aquí viene la otra, que si no es Nintendo el que lo va a revivir, eh, también a principios de año se, había, se, se lanzó o se liberó, se filtró un video de lo que eh, iba a ser la remasterización de GoldenEye en HD para Xbox Live Arcade pero pues que nunca terminaron de hacerlo por problemas de licenciamiento. Entonces, eh, ¿podría llegar a Nintendo o podría ser que Rare al final como compañía de Microsoft nos tenga una sorpresa muy interesante? Ojalá que... Bueno, creo que cualquiera de
1: las dos noticias, ya sea por el lado de Nintendo o <ríe> sí. por el Xbox, eh, son buenas noticias. Ahora sí que ya le pegará el, al consumidor de cualquiera de las consolas, pero el tener ya sea la versión original pero con online o la versión este hd remasterizada en otra plataforma creo que son muy buenas noticias porque era era hermoso jugar el, el multiplayer y ver en la otra pantalla así de que ah veo que está y me voy a voltear
0: entonces sí, reconozco eh, ese cuarto sé ¿sí dónde está ahí voy corriendo.
1: y era era muy curioso jugar eh, eh, ese título, tanto en single player como en multiplayer, pero ojalá, ojalá que, que esos rumores se hagan realidad y, y podamos tener un poquito más de GoldenEye, ¿no? que sí salieron títulos de la franquicia posterior, eh, pero no tuvieron el pegue uh -huh. o el auge que tuvo este GoldenEye 007, entonces, pues sí, ojalá, ojalá que tengas voz de profeta y que, que tengamos este, un nuevo título. Pero pues hablando de profecías y de, de cosas que esperamos ¿Se acuerdan que el año pasado empezaron a circular rumores cuando, cuando estaba el auge de que Microsoft no, no. estaba comprando todo? Y ¿Sí? uno de esos rumores era de que si iban a comprar a Sega Pues eh, pues supimos cómo fue la historia y pues no, no, no compró a Sega Y, y nada más quedó como en un rumor aún. Pero resulta <risa> aún a un, a un. Al menos a las 9.56 Todavía no este, Todavía no lo compran Pero lo que sí es que anunciaron Creo que el día de ayer Que eh, Sega y Xbox Van a hacer una alianza eh, Para Poder Realizar títulos Basados en la nube Principalmente enfocados En la herramienta de Azure entonces, este, se hizo lo que es esta primera alianza que, que es un, van a crear como un sello, vamos a decirlo así, que se llama este Super Game, que está enfocado a que se realicen títulos con un enfoque muy fuerte en lo que sería el online, experiencias globales, experiencias online, y donde la comunidad sea muy partícipe en este tipo de títulos obviamente con el sello de 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 azure entonces ahí es donde podríamos ver digo, no se han dado los eh, los detalles de los acuerdos o qué van a hacer eh, conjuntamente más que lo que acabo de comentar eh, anteriormente pero pues pueden existir títulos exclusivos para para xbox en esta plataforma y pues posiblemente eh, que se vean eh, eh, implementados en lo que vendría siendo eh, Game Pass ¿no? Con eso de que ya tiene la oportunidad de, de Tener versión en PC, etcétera. Entonces ¿Quién sabe qué ecosistema Vayan a poder eh, Realizar eh, oh. Tanto SEGA con Microsoft Pero pues, ahora sí que está Por lo eh, que escuché es algo
0: similar a lo que Hicieron con Square Enix, ¿no? que como Square Enix quería bueno más bien le presentaron a Square Enix o a People Can Fly creo que se llama la desarrolladora eh, la plataforma de Azure que es esta red este línea de Microsoft que terminaron utilizando para Outriders creo que es sí para Outriders y de digamos como este acuerdo que hicieron con Square Enix de ok, te damos la red Azure por tanto eh, qué te parece si también lo mandamos a Game Pass de día 1 y que por eso Outriders eh, estuvo en Game Pass. Entiendo que algo así es como lo que quieren hacer con SEGA. De ok, quieres utilizar nuestra, eh, nuestro servidor de datos eh, Azure. Eh, lo podemos hacer siempre y cuando cumplamos tales cosas. Eh, ¿O qué te parece? Ya, si ya estamos aquí, vamos a hacernos amiguitos tú y yo.
1: Pues sí, ahora sí que, que este puede ser el primer paso de una relación un poquito más estrecha. Donde tengamos... Eh, Títulos de SEGA de Game Pass digo, Ni que lo estuviera ofertando Nintendo, porque no sé cómo, cómo va a estar Esa onda Pero pero igual tenemos Golden Axe Online Y todos con su dinosaurio ahí Pegando, porque todos quieren un Golden Axe nuevo ¿Verdad? ¿No? ¿No? ¿Salió Como yo? me
2: con la parte de dinosaurio, así que sí <risa>
1: Así es Pues ya, ya veremos qué, qué nos depara En un futuro con esta alianza pues Ya, ya nos estaremos informando Más adelante pero hablando de temas de, de dinosaurios y la antigüedad, eh, creo que el título, bueno, estos meses ha estado sonando eh, lo que vendría siendo Age of Empires. Y pues el buen Eddie, pues creo que también hasta nos dijo que estaba jugando. Pero ¿Sí? a ver, ¿tienes noticias de Age of
0: Empires? Sí, claro que sí, Choco. Y es que eh, el día de antier, bueno, el fin de semana la, se lanzó Age of Empires 4 para PC y para PC, en sus plataformas de Steam y... y Microsoft Store, a través de también, obviamente, Game Pass, eh, de día 1. Eh, algo que se venía esperando desde hace años, creo que ya, eh, no sé cuántas veces habíamos visto Age of 4, recuerdo que todavía incluso pudimos jugar la beta o la alfa, ¿no? no me acuerdo, ni siquiera que era en eh, E3 hace 2, 3 años, no me acuerdo, este... Pero bueno, ya salió la más reciente entrega, Age of Empires 4. No estamos hablando de la remasterización del 2 que hubo, sino Age of Empires 4. Y eh, rápidamente se convirtió en uno de los juegos más vendidos en Steam, principalmente. Eh, y llegó a, por lo menos en Steam, este llegó a tener más de 70 jugadores al mismo tiempo. ¿Ok? Eh... Esto lo ha puesto incluso también en números de ventas solamente de Steam, no contar este Xbox. Lo ha puesto por delante de juegos como Back for Blood, eh, Phasmophobia y el recién eh, que también ha dado mucho que hablar, el juego de Amazon New World. Entonces, este considerando solo Steam, eh, no considerando Game Pass de cuántos números o cuántas personas estén jugando actualmente en Game Pass. Que es lo que creo que más emoción me da saber que, que tantos personas está jugando. Pero pues lo más interesante de esto es que pues al parecer todos esperaban. Todos sí esperaban un Age of Empires 4. Este, y, y me encanta porque digo lo empecé a jugar el fin de semana con unos amigos. No me acordaba realmente de nada. Un amigo nos dio una rastriza. Y, este, y yo así ¿y cómo utilizo los cheats de papel para darme piedras y darme madera y todo? <risa>
1: Ahorita que tocas el tema de los cheats, me acuerdo que digo yo nunca fui bueno en, en Age of Vampires y creo que nunca lo seré, pero nada más me la pasaba ocupando los cheats, nada más para poder jugar alegremente, pero pues sí, fui muy malo en ese, en ese giro. Y yo creo que la cantidad de jugadores activos eh, van a estar aumentando en estos días, esperemos, porque creo que es una franquicia bastante buena, bastante redituable, que se había perdido tal vez un poquito cuando lanzaron los títulos estos de móviles, el Mythologies creo creo que no, no terminaron como de de generar el impacto que tuvieron los primeros, pero pues, creo que se están reivindica, reivindicando con con este con este título, entonces pues ojalá que si ustedes son fanáticos pues le den una probada y ya nos dicen qué tal qué tan bueno ahí está el título, a ver si vale la pena comprarlo o no, pero ustedes lo dicen, yo no, y como a Michael lo veo muy calladito y sé que siempre, siempre notas o siempre todo lo que platicas de o Call of Duty o Bloodborne o Kojima, entonces no sé cuál de las tres voy a hacer ahorita pero seguro tienes alguno de esas
2: ¿Qué te parece si te doy un híbrido de las tres? ¡Ah, verdad! Oh, ah, no, no, Yo tampoco lo esperaría y la verdad no creo que llegue a salir algo así, tal vez. No, justo te tengo ahorita información respecto a lo que es algo de Bloodborne y es que muchos han estado esperando el juego en PC. Mucho se ha rumorado también después de que anunciaron que God of War de PlayStation 4 llegará a PC también en enero. ...del próximo año. Entonces, eh, pues uno se espera cuándo podría llegar a aparecer este famosísimo Souls-like que salió en el 2015, pero resulta que pues no han dicho nada, y es por eso que aquí entra una persona, un desarrollador de... un, un codificador de PlayStation 1, conocido en Twitter como Botster que desde hace unos años ha estado subiendo trabajos a su, a justamente a sus redes sociales, en donde se ve un D-Make de Bloodborne. Eh, un demake justamente es hacer que un videojuego de actual o nueva generación o de una generación de, de este, más reciente eh, se vea como en las consolas de antaño, justamente como en un Nintendo 64, o en este caso eh, en formato de PlayStation 1, con todo lo que esto implica que es eh, un segmento de niveles... Eh, Fragmentado, o sea que no puede ser un mundo abierto Sino ahora tiene que ser seleccionado de principio a fin eh, Con ítems pixeleados Con efectos de sonido también eh, Pues hasta podría decirse desfasados Entonces todo este rollo Es como una especie de eh, De trabajo eh, Como honorífico Justamente a lo que fue el, este clásico Título de From Software Y el juego va Ya fue anunciado que justamente Va a estar disponible el 31 de enero Del próximo año pero, pues, como esto es una propiedad intelectual de PlayStation y de Sony, no creemos que esto salga en ninguna consola de la misma marca. Seguramente saldría en PC y tendría que ser de forma gratuita, por lo mismo de que si lo llega a vender, pues, podrían meterse en acciones legales cual Nintendo, ¿no? Entonces, no hay forma en la que este título, pues, se vea eh, con, una, con un financiamiento salvo lo que haya salido de sus bolsillos, y pues esperemos que también Sony no, no llegue a atacarlo de forma tan agresiva como lo ha hecho, por ejemplo, con las placas de PlayStation 5, justamente que ya hasta demandaron a la compañía que las hace, ¿no? ¿Ya por pues, qué demandaron o, o siguen sí, No, ya fue así como, de, a ver, demandame, y que los demandan.
0: <risa> ah, nomás sí me demandó. no <risa> ah, nomás sí me
2: demandó, <risa> sí, está potente. No, entonces esperemos que eh, no salgan... Eh, acciones legales con respecto a esto, porque ya saben que incluso con otros títulos eh, similares, inspirados en grandes franquicias como los de Resident Evil, pues los llegan a cancelar de último minuto, ¿no? Antes de que salgan, cortan la, el desarrollo, aunque sea independiente. Así que, si quieren Bloodborne, y si todo va avanzando bien de aquí hasta enero, van a poder jugar, aunque sea una esencia de él, el 31 de enero del próximo año.
1: Pues sí, ojalá que sí podamos jugarlo. Digo, no sé si en esa pequeña esencia después pueda crecer a algo un poquito más robusto, pero para los que quieren más y más de Bloodborne, pues como el buen este Michael, ya, ya podrá disfrutarlo en una versión más, más light. ¿Eh? Más pixelada. Entonces, sí. pues ahí, ahí veremos qué que nos separa ya por, por enero, ¿verdad?
2: Sí, sí, por enero justamente. ¿Tendrás que seguir haciendo
0: giros pixel perfect? ¿Eh? ¿Qué? Que, que, que ¿Qué? si tendrás que se, seguir haciendo los giros En Pixel Perfect
2: Ah, sí, seguramente, sí Pero igual así como los controles de Play 1 Uf.
1: Así es Y pues, para echarnos la última noticia eh, Sé que buen el buen Michael Es un amante del, del anime Sé que ah, sí. la pasa viendo ¡Arruco! anime a, a, a todo momento Por eso cuando vi la nota dije Eso debería que decir el Michael Pero, pero, pero yo lo voy a decir Pero sé que en su corazón debería Resulta eh, que se está emitiendo en, en Netflix eh, lo que vendría siendo el anime de... ¡Comisán! No puede comunicarse. Que no sé si lo has visto, Michael. No. Segundo.
2: De hecho, sí lo he estado viendo. De hecho, ¿Ah, lo sí? esperábamos. Sí, de hecho, casi, sí, acertaste. Cuando vi la nota fue así como de... Esta gente me desespera, pero sí. ¡Prosigue! ¡Prosigue, <risa> Choco!
1: Así es. Entonces, este pues eh, ya están emitiendo eh, este anime... Cada semana tiene un nuevo episodio. Y apenas el 28 de octubre, alias la semana pasada, se emitió el segundo episodio de una de esta serie. Que yo se las recomiendo, está muy bonita, muy entretenida. Así que, Michael, si no has visto el segundo capítulo, velo.
2: Pero, ¿ya viste el segundo o no? Sí, lo estoy siguiendo, ah, de verdad. Yo esperaba ver, güey, lo vi así. El, el, el primero sí lo vi, creo que en la madrugada cuando salió. El, justamente cuando se estrenó un jueves. Y ya el segundo lo vi en la tarde, pero sí bien bonito. Yo no le creo. No, está bien bonito. Oye, el primero que igual les recomendé, pero sí, ahorita sigue, Choco. Ahorita hablamos de eso.
1: <ríe> y y pues, resulta que en este mundo turbio, en donde la gente no se le da gusto por nada, pues, eh, tocamos las notas de que la gente se queja por todo. Resulta que en este manga, bueno, Este Najimi, a veces se refiere él como hombre O a veces se refiere a ella como, como mujer Entonces eh, eh, Pues en algunos diálogos eh, eh, Se dirá Se vestirá como hombre A veces se vestirá como mujer Entonces queda la duda De si es hombre o mujer Pero digo digamos que Eso es normal En el canon del manga Pero qué pasó en el anime Cuando se hizo el trabajo de subtitulación eh, Las personas de Netflix Quisieron ocupar lo que vendría siendo El lenguaje inclusivo Y se acordarán de cierta Chica que se hizo famosa Y se hizo viral por por El compañere Pues resulta que aquí pues, eh, Najimi en ciertos diálogos a debatir que si es eh, correcto decir eh, en la lengua el amiguel el compañero el maikele el eduardo entonces este pues eh, empezaron el debate y se están quejando ahorita en redes sociales digo no ha pasado a mayores como que se tenga que rehacer la, la el, el trabajo de subtitulación pero pues la gente eh, ...algunas personas sí se mostraron un poco molestas, ¿no? Entonces, eh, no sé ustedes qué opinen si les llega a molestar que, que se refieran como el amigué... O, ...o les da igual realmente, así que no sé, pues, ¿qué opinan ustedes?
2: No, pues obviamente no, o sea, creo que justamente la, la misma trama de la serie habla sobre eh, el intentar adaptar, el intentar eh, ayudar a las personas que justamente les cuesta muchísimo trabajo socializar y hablar con los demás y que de repente se quieran molestar por una minimidad, así es así como de, pues es que entonces, ¿de qué sirve que estés viendo todo esto o que te interese verlo? Porque pues sí, o sea, entiendo por qué la gente mucho lo ve y es por el mame de que se ve bastante tierno, de que da muchísima risa ciertas expresiones de los personajes que utilizan, porque sí son muy, eh, son muy originales y son muy espontáneos pero entonces pierden muchísimo de la esencia de por qué se está viendo y concentrarse en algo así tan mínimo, ¿para qué? Ok, no les gustó, está bien, pues pueden pueden ponerlo en subtítulos en inglés y no lo van a leer, y se acaba el problema. Ya ven que con el juego del calamar también decían lo mismo, de que habían unas reglas que estaban medio confusas y que si las leías en el, en el subtítulos en inglés, ahí estaban más claras. Ah, ok, bueno, te sirve, entonces cámbialo en ese idioma. Entonces, así de simple y se soluciona el problema.
1: Así es, creo que ese fue el mejor consejo de Buen Michael, <risa> De que si no algo se de idioma y ya. Déjanlo en ¿Sí? japonés o en inglés, no sé en qué idioma esté. Pero, y, y digo, sí les recomiendo este, este anime. Creo que maneja bastante acertado la problemática de, de esta comi, ¿no? Creo que muchas veces no se ejemplifica bien lo que es esta... Eh, problemas sociales que pueden tener uno que otro Pero a pesar de que sea chusca y eso, Creo que el mensaje está bastante bien Y que no se diera que perder Yéndose por, por otro lado ¿no? Y pues ya, uh -huh. este, pues síganlo viendo semana, semana a semana Porque está bonito Así como Michael, véanlo la madrugada Este, No sé si hay Alguna noticia adicional
0: Según ya, ya hay notas Pero tenemos que hacer un corte rápido porque no veo nada en mi computadora. <risa> no, no quiero hacer cortes. Algo explotó en mi computadora y no veo nada. Entonces no, no, tengo no, que no reiniciar estás... mi compu y regresamos en un minuto. ¡No se despeguen!
2: Excelente, vamos a tener cobertas comerciales. Este, Regresamos un lunes y pasa esto, Choco. Me espanta. Me asusta. Sí, sí, vamos
1: de mal eh, peor. No, no grabamos, grabamos
2: mal. Este, podemos decir que. ...ya volvimos mágicamente...
1: ...y no sé yo que estaba hablando mucho... ...y resulta que estoy muteado... ...y todos estamos muteados... ...entonces se perdieron unos comentarios muy alegres... ...pero... Eh, ...pues vamos a pasar ya... ...directo a lo que vendría siendo... ...la reseña de la semana... ...porque... Pues, nos gusta hablar de juegos que salieron hace 6 años... ...porque no... Eh, ...porque resulta que... ...se ha venido con una corriente... ...que gracias a... ...lo que vendría siendo... Eh, Xbox eh, eh, ...serie X... Eh, que relancen los títulos con algunas mejoras ya Llámese que, que se disfruten a más este, frames por segundo, etcétera no Entonces, eh, pues se relanzó este título que en su momento Lo habíamos reseñado, eh, le mandamos saludos al buen Alarjual Porque hace como cuatro años creo que reseñó este título Y pues eh, también tuvimos la oportunidad de reseñarlo Hace un par de meses en el sitio web, pero nunca tu, nos dimos la tarea de, de platicar un poquito en el podcast Entonces rápidamente vamos a hablar un poquito de este título que se llama Dreaming Sara Es un título que, que fue desarrollado por Asterisk Game Studios Y que ya obtuvo la optimización para, para Playstation 5 y Xbox este X Por eso pues vale la pena eh, platicar un poquito de este título Y más que hablamos de cosas tétricas y... Y para la ocasión, ¿no? Eh, la historia no es como para todo el, el público, digo, no es tan profunda, pero pues este nos adentraremos en la piel de esta Sara, la cual sufrió un accidente y está en coma. Entonces, este, nuestro deber, como videojugadores, es explorar la mente de Sara y ver los sueños. Para descifrar un poquito eh, Cuáles eran sus pasiones Qué era lo que sentía azar, Etcétera Y armar eh, los recuerdos Para pues, eh, llegar a un, a un fin Este título eh, Maneja un estilo retro Que es como eh, pixel art Lo que vamos a, a ver principalmente No hay tantos detalles en el título De hecho Casi no hay personajes, o sea, llámese enemigos o NPCs. Es un título un poco solitario. si sí hay personajes que te van a dar ciertas indicaciones, pero son contados. Yo creo que con de, de decir que son 10 personajes, tal vez sea muchos. Entonces es principalmente una experiencia solitaria en este título de plataformas con algunos toques de, de puzzles. Cuando inicias... Eh, puedes caminar a la derecha o a la izquierda Y explorar los niveles como tú quieras No hay ninguna guía No hay ningún, eh, ningún tip de qué tienes que hacer Ni a dónde te tienes que dirigir Ni por qué lo tienes que hacer O cómo lo tienes que hacer Entonces el juego también te así a tu a tu libre albedrío Y que tú solito vayas descifrando todos los acertijos Entonces... Esta puede ser una problemática o un acierto al juego dependiendo tu habilidad de, de, re, de cómo resolver los eh, acertijos, ¿no? Eh, estos niveles o estos escenarios los puedes revisitar en, en ciertos momentos, ¿no? Entonces, cuando quieras algún artículo puede ser que digas, ah, este mundo que exploré en un inicio y que me había topado con pared, ahora ya la puedo liberar con este artículo o puedo ver si encuentro... Eh, eh, otros este, Aditamentos ¿no? Dentro de los artículos que puedes encontrar Es por ejemplo eh, Puedes encontrar una lupa con la que Sara se hará este, pequeña Puedes encontrar por ejemplo Un paraguas con el que te hará este, Flotar O puedes encontrar otras cosas como Unas gafas Con el cual podrás ver cosas invisibles Entonces eso te te ayuda a que, ah, sabes que no he alcanzado este punto, ahora sí lo alcanzo o no, no podía ver nada, pero ya con las gafas ya puedo ver cosas este, visibles, ¿no? Eh, un problema que tiene el juego es que te empieza a arrojar ítems que realmente no te sirve eh, mucho en la jugabilidad, porque, por ejemplo, en algún momento te van a dar una lata de pintura que te sirve para cambiar el color de de la playera de Sara de y tú dices, ah, oh, ¿me sirve de algo? Pues no, pero cambia la, eh, la playera. Puedes encontrar un collar que te transforma en pez. Tú dirías, ah, pues si soy pez, pues puedo navegar en, en, en el agua y encontrar ítems escondidos. Pero no, nomás te transformas en pez. O puedes encontrar una tarjeta de ID que dices, oye, ¿esto de qué me va a servir? Pues eh, para nada, pero pues, la encontraste. Entonces, eh, como que te quita ese... Eh, valor de, de Desbloquear cosas Y también por ejemplo con las gafas que ves Invisibilidad te sirve mucho Para eh, para un nivel En específico que es como un nivel De fantasmas entonces Para ver puertas escondidas Pero pues que me diera la tarea de que ah voy con las gafas Voy a recorrer todos los niveles a ver si encuentro cosas Escondidas y realmente Salvo en un nivel eh, Adicional al que Les comentaba se hace uso de esas gafas, lo demás no entonces perdí como una hora recorriendo todo otra vez para darme cuenta que eh, pues no 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 tenía este eh, realmente un uso, eh, como les comentaba anteriormente, no hay enemigos ni peligro real no habrá precipicios eh, habrá lava habrá picos eh, y qué pasa que si caes en un precipicio? pues nada más te regresan al inicio de nivel de que, ah, pues inténtalo y una vez más. Entonces realmente no hay nada nada de dificultad, ¿no? En cuestión de, de peligros eh, presentes. Eh, lo padre que puede tener el título es un poquito en la historia, porque, digo, eh, voy a poner como en balance de que lo padre no tan padre. Si bien el hablar de que Sara está en coma Y hay un porqué de los niveles Hay un porqué de los ítems que te dan Que principalmente se te dice un poquito al final No hay diálogos, no hay narrativa Entonces, por un lado, eh, dices Bueno, el, se podría haber explorado mucho Lo que vendría siendo eh, los sueños La interpretación de los sueños, el coma, etcétera Y no se hace... Visible o presente per se. Eh, ya será más del videojugador que empiece a interpretar cosas y que diga, ah, este mundo es de una playita, porque es un recuerdo amigable de cuando Sara este, pudiese haber disfrutado los mejores momentos de su vida, etcétera, etcétera. Pero eso ya es más de interpretación eh, un poquito personal y lo, las poquitas. Eh, pistas que te da el título entonces por eso se pone la balanza de que podría haber sido una muy buena historia pero no la explotaron entonces eh, como que no eh, termina más a interpretativo del, del videojugador eh, en cuestión de lo que sería en eh, los acertijos, habrá algunos que sí estén complicados en el sentido de que como no se te da información, no sabes qué hacer o cómo hacerle, y digo, sí, sí confesaré que sí ocupe la guía en, en algunos niveles, principalmente porque llegan en estos niveles de que, ah, son cuatro puertas de, en un hospital, por ejemplo, ah, tienes que meterte a la tres, luego a la uno, luego a la tres, luego a la uno, luego a la las dos y a la cuatro, pero no hay como un Q o algo que te... Ayuda realmente a saber de que ah me tengo que meter a las puertas que tengan la flechita, no sé, por poner un ejemplo, y que sea fácil de descifrar. Entonces, por eso se complica más que nada, más que, que ocupes mucho tu raciocinio, muchas cosas como de que ah fue al azar, o que son niveles como cíclicos. Y llámese de que estoy en la playa, camino y paso toda hasta la izquierda, y vuelvo a llegar a la playa, paso toda la izquierda, vuelvo a llegar a la playa, paso a la izquierda, cuando no te, cuando tenés que saber que tenés que ir dos a la izquierda, una a la derecha y dos a la izquierda, para llegar mágicamente a, a un oasis. Entonces, eh, esa dificultad forzada no está tan padre, entonces no me gustó el ocupar.
0: Me lo me, me eh, me imagino algo así como el famoso este templo del agua en, eh, en Ocarina of Time. De... Pero,
1: digo, ni me acuerdo cómo... cómo como es el templo, sé que es muy odiado, pero me imagino que sí hay ciertas ayudas eh, para que puedas este, liberarla, pero cuando no hay ninguna ayuda y es de que ah, pues todo adivina el patrón, pues sí está complicado que pues puedes generar bastantes variables. Entonces, si lo recomiendo o no lo recomiendo, creo que sí está eh, entretenido si buscan algo un poquito distinto Sí está complicado por, por lo que comenté anteriormente. Y si no mal recuerdo, sí tiene dos finales. Uno por haber recolectado todos los ítems. Y otro, bueno, y el final malo, de que no, no conseguiste todos. Obviamente, el final ya te da un poquito más de el porqué de algunas cosas, que obviamente no spoileré. Pero eh, sí, si sí buscan algo extraño, pero que sea entretenido, sí lo recomendaría. sí eh, Pues sí, ahora sí que para la época aplicaría bien. No es algo que, que se pierden de que, ah, si no has jugado Dreaming Sara, este, se pierden el mundo. Pero sí, sí pueden, eh, denle una probada. No sé en cuánto esté ahorita en los marketplaces, pero. ¿Eh? Eh, sí, pruébenlo, ¿no? no, no es, no es como los clásicos juegos de duo reseña que, que, que le digo que perdieron el tiempo no o sea, sí es una experiencia un poquito extraña, bizarra, porque cuando ves los escenarios y no entenderás varias cosas, como por ejemplo de que ah voy en un mundo pixelado y encuentro un ojo gigante pero si me hago chiquito el ojo como que ya no me ve y me puedo meter en el ojo y <risa> llego a un mundo donde es un sueño bizarro, donde donde se hace cíclico de arriba hacia abajo entonces tengo que caer en un tubo y, y entender qué significa en el mundo de, o en la mente de Dream Sara digo de Sara entonces creo que, que le da un plus no entonces creo que yo creo que sí deberían quedarle una una checadita a los logros. ah para los amantes de los logros eh, el juego se puede acabar ...ocupando guía... Este, ...se podría acabar como en... 40 minutos más o menos... ...y los logros están casados... ...en el desbloqueo de todos los ítems... ...pero... ...si no tienen guía... ...les va a durar como dos horas... ...de dos a cuatro horas... ...que es más o menos lo que me tardé hasta que me harté, ...y dije no, ya, ya no puedo pasarlo... <risa> ...porque pues... Eh, ...por lo mismo que puedes regresar a varios niveles... ...si quieres buscar... ...en lo más intrínseco del mundo... Pues sí, sí te tardarás un poquito. Entonces, este los logros sí son sencillos. Pero el juego tal vez no esté tan, tan sencillo si no tienes ni una guía. Pero inténtelo, inténtelo okay. sin guía y ya cuando se, se traben Por ya Por lo es. que
0: entiendo, ¿sigue un poquito la temática de, de Psychonauts?
1: Mmm... Bueno, yo he jugado nada más el Psychonaut 2 El uno no okay. no lo he jugado Pero, por ejemplo, en Psychonauts este, Sí explora como varias cosas de la mente Y sí se podría decir que cada nivel Explora un suceso, sentimiento, un sueño Algo de, de, de Sara Pero no está tan implícito ni entendible eh, En un inicio pero digamos que las acciones que hagas en cada nivel eh, no necesariamente va a afectar al desenlace o puede ser que sí pero pero eso ya, ya se los dejo hasta que lo caben pero chau, creo chau, que sé que no lo ves como más eh, más presencial bueno al menos en el 2 que, que sí jugué <risa> entonces este no se sé si tengan dudas eh... no no no
0: bueno yo nada más esos dos
1: entonces, pues disfrútalo está en... Que yo recuerde en PlayStation, en Xbox, en Steam. No sé si esté en Nintendo, pero, pero ahí me quedaría claro, el entonces, sí. Ah, entonces, ahí pueden jugarlo. Y no, no, no es un juego costoso. Entonces, pues ahí estuvo la reseña de la semana. Pero, pues vamos a platicar de otra cosa, güey. Porque... Ustedes se preguntarán por qué no, estu no estuvimos la semana, semana pasada y... No sé si tenga algo que ver, pero creo que Eduardo estaba medio muerto, uh -huh. pero se dio la tarea de visitar mundos este paralelos, mundos vastos, y quiere comentarnos algo. Entonces, a ver Eddie, eh, ¿a dónde te fuiste abajo vago? De seguro te fuiste vago.
0: Eh, o sea, tuve que hacer un breve viaje a Los Ángeles eh, uh. para vacunarme porque voy a hacer un viaje más adelante, eh, pero eh, fue, fue curioso porque en la última E3 a la que asistimos en 2019, un lugar nos había invitado precisamente a, no me acuerdo si iba a ser su inauguración o su presentación, no, no me acuerdo muy bien, eh, pero nos habían invitado a los chicos de Two Bit Circus a visitar el lugar, iba a haber una fiesta ya sabes de Super E3 y demás, no eh, desafortunadamente no pudimos asistir porque nosotros llevábamos eh, un día después a, a E3 y, y por cuestiones de logística pues no íbamos a estar. Eh, así que eh, esta, aproveché este viaje rápido de fin de semana para preguntar si podíamos visitar, si podíamos ir y eh, nos recibieron amablemente los chicos de Two Beat Circus en eh, sus instalaciones de Los Ángeles eh, para, pues ahora sí que vivir la experiencia que, nos, que, que, que me perdí hace dos años eh, y, y vengo a platicarles las buenas noticias y lo bonito que está porque eh, realmente es algo bonito y vaya para empezar, eh, Tubit Circus, contrario a lo que dice su nombre, no es un circo, eh, es un, eh, un, digamos, una Arcadia, eh, entre comillas, Arcadia, entre comillas, eh, eh, no tanto feria, pero en lugar de entretenimiento. ¿no? Eh, rápidamente, ¿cómo es cómo funciona? Ustedes pueden apartar, eh, si viven o si van a visitar eh, Los Ángeles, ustedes pueden apartar. Eh, eh, un día eh, eh, un horario eh, eh, pueden decir voy a llegar a partir de tales horas para que más o menos tenga el lugar pues ya saben por ahorita por políticas de COVID y demás que no esté atiborrado eh, ustedes pueden aportar y el boleto cuesta eh, por dos personas cuesta 70 dólares pero lo interesante es que digamos que el boleto no cuesta entre comillas sino que estos 70 dólares te los regresan en una tarjeta para que tú gastes dentro del lugar entonces digamos que eh, la entrada es gratis siempre y cuando gastes 70 dólares dentro del lugar. Eh, ya dentro de ahí, cada eh, esto es lo único que se me hace un poquito confuso. Bueno, lo que no me gustó tanto, porque generalmente los, los juegos o los arcades eh, manejan cobros en bits. Y te dice, ah, este arcade cuesta 15 bits, este cuesta 30, este cuesta 40, ¿no? Eh, y así te va, va a ir cobrando, creo que era alrededor de 5 centésimas de centavo. Entonces, por ejemplo... Un, los arcades retro eh, que costaban como 15 bits eh, por ahí vi que la conversión era alrededor de 70 centavos de dólar ok, y tenía arcades, eh, vaya, los clásicos como son este eh, las peleas de Street Fighter eh, es el Street Fighter 2 no es el eh, y creo que fue lo que me gustó, que no era el Turbo ni el nuevo sino es el Street Fighter 2 eh, tenía el Captain... El, el, este, Marvel vs. Capcom. Tenía... Eh, hay uno de los... Un vida em up famosón. De esos este, también viejitos. Eh, tenía máquinas como Galaga. Tenía una máquina de... El juego de realidad virtual. Que era de los primeros de Star Wars. Eh, de manejar el X-Wing. El que no me acuerdo cómo se llamaba muy bien. Era el X-Wing Missions o algo así. Eh, pero el chiste es que tiene varias consolas bueno, varios juegos retro entre comillas y varias este varias consolas nuevas o bueno, remasterizadas por ejemplo, tiene un juego de Pac-Man que se juega entre cuatro personas eh, entonces los cuatro están jugando al mismo tiempo y de hecho hay un momento en el que un Pac-Man se puede hacer grandote y se puede comer a los demás Pac-Man eh, tiene juegos de estos remasterizados como Pac-Man y uno que me interesó mucho más eh, tiene una mesa de. ¿Cómo se llama? ¿Hockey de aire? Este, uh -huh. sí, 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 se le llama así, no, no, no sé. Creo que
2: sí se lo conoce así. Eh,
0: de estas que, que tienes la, la cosita como como en la palma y le pegas a un, a un puck de hockey. Eh, sí, un, una mesa de hockey de aire para cuatro personas. Cada una en un lado del, de un cuadrado y entonces estás. Si a, a cuatro amigos, bueno, si, si vas acompañando a tres amigos, pues pueden jugar los cuatro al mismo tiempo. Y se vuelve un caos horrible lo que estaba viendo ahí jugar a familias y eso. Que todos le pegan al mismo tiempo. Y entonces ya no sabes ni a dónde termina volando. Entonces hay juegos de, de esa manera. Eh, está. Hay muchos para, para varios jugadores. Por ejemplo, están las máquinas de Pac-Man, las máquinas de. Estas de. de los Pogs. Hay uno, que si sí, ya lo había visto, que es como de rueda una bola de boliche y las vas este, moviendo tú. Eh, hay, hay, hay muy buena variedad de juegos de este de juegos multijugador que creo que es lo que más me gustó. Porque pues, al final del día el chiste de ir a este tipo de Arcadia es eh, ir acompañado. Y por ejemplo, otro que también me gustó mucho era un Conecta 4 de básquetbol. Eh, ah, qué okay. Era un Conecta 4 de básquetbol. Lo interesante es que era digital. Entonces tirabas la canasta y a donde caía la canasta la detectaba y te decía, ah, aquí ya hay un punto. Entonces haz de cuenta que, pues nada más necesitabas tres, tres pelotas de básquetbol en lugar de tener un buen de diferentes colores, ¿no? Eh, lo que me gustó o lo que me interesó mucho de Tubit Circus, que fue el que visitamos en Los Ángeles el fin de semana, hace dos fines de semana, o el fin de semana pasado, fue que. Tiene esta experiencia eh, retro de las arcades, que es lo que vamos a hablar en un minuto. Eh, y además tiene experiencias en realidad virtual y realidad aumentada muy interesantes. Por ejemplo, el primero es este Conecta 4, ¿no? que es a través de, de básquetbol. Pero también tiene otro juego multijugador de competencia eh, en el cual tienes que destruir un edificio y haz de cuenta que es un cuartito, te dan una bola que tienes que destrucción y te dice avientala a la pared. Y entonces la tienes que estar aventando a la pared y en la pared hay una proyección de un edificio que va bajando. Y entonces ahí estás aventando y aventando la bola y se va destruyendo el edificio del juego, ¿no? Eh, tiene este tipo de juegos. Tiene eh, uno de disparos de Rayman, Rabbit Rabbit. Bueno, de los rabbits de Rayman. Este, Qué bonito. Tipo de estos que... de zombies y demás. Pero es uno de Rayman. Entonces como de... Ah, sí. Eh, el que jugué fue una versión de... Creo que Choco se acordará más. De este... Había un juego de... La NES, creo que... No, de, de la Super NES, creo. De vaqueros. Que le tenías que ir disparando a la pantalla.
1: Y... Mm. Ay, y, habían,
0: reci, y, y recién sacaron un... Bueno, recién hace tres años sacaron un remaster de ese juego. Ahorita me acordé. Pero el chiste es que de estos juegos de vaqueros... De... Ah, sí, ve disparando a todos los vaqueros en el medio... Este, oeste que te van disparando, ¿no? nada más que es una parodia de los rabbits eh, entonces van corriendo los rabbits y te están disparando y tú los tienes que disparar ¿no? tienen eso eh, tenían tienen uno que es de reventar globos inflados este pero con pelotitas de esas como de, pelota, de, de de alberca de pelotas igual que las avientas a la pared y te detecta la pared eh, bueno te detecta el sensor haz de cuenta que sí como si tuvieran un Kinect conectado no sé qué sensor utilicen pero te detectan los movimientos en la pared. Y aún más interesante, tiene mucho énfasis en lo que es eh, realidad virtual y realidad mixta. Por ejemplo, tienen estaciones eh, grandes de diferentes modelos, de diferentes juegos de realidad virtual que utilizan. Si Sino que estaban utilizando un, un Oculus. Eh, pero creo que era uno de los primeros Oculus. Eh, y entonces, por ejemplo, había una estación completa que te subía y te dice, ah, puedes elegir tales experiencias, ¿no? nosotros jugamos la, una que era como eh, de rock que te iban persiguiendo unos robots y tenías que ir des, este, recogiendo unos cristalitos y entonces el chiste es que te pones el visor te pone en un este, en un entorno eh, postapocalíptico eh, puedes voltear a ver y haz de cuenta que están en un cuadrado en las aristas del bueno en las esquinas del cuadrado están tus demás compañeros y entonces volteas a ver y puedes ver a tus compañeros en la realidad virtual, ¿no? Y el chiste es que de, enfrente de ti te dan como una torreta montada para que puedas disparar. Eh, y ya cuando empiezas el juego te dicen: Nada más que agárrate bien de la torreta porque toda la plataforma se mueve. Y entonces, como se supone que estás nave, eh, en una navecita disparando y demás, eh, la plataforma se empieza a mover. Para que así como, ah, sí, ahora vamos de lado y ahora vamos para el otro. Y luego te avientan aire. Y entonces tú tienes que estar ahí moviendo la, la torreta y disparando a todas partes. Tiene, eh, tienen variaciones de ese en, en diferentes tipos de juego. Tienen estos de que te subes y eres como un pájaro volando. Eh, había otro de estos clásicos que, que te dan la pistola o el rifle y disparas. Eh, pero tienen estos juegos de realidad virtual. Y aparte, tienen experiencias al estilo. En eh, estos cuartos, ¿cómo se llaman? de, de los escape rooms al, digo al sí. estilo escape rooms porque no son escape, escape rooms eh, pero al estilo escape rooms con realidad aumentada y realidad mixta hay unas que, es, eh, que te dicen este es un este, laberinto y tú de, ah pues o sea, supongo que como es realidad virtual eh, me dan unos controlcitos y me muevo en el laberinto como con los controles y te explican, no te ponemos en un cuarto y hay un laberinto en el cuarto. Tú te tienes que mover por el laberinto viendo lo que hay. Y hay uno que es de terror, que es de, este, de un minotauro. Y otro que es la versión, como digamos, eh, amigable, que es de. Igual de los rabbits. Tiene dos colaboraciones con Ubisoft, que se me hizo muy atractivo. No, no los había visto en otro lugar. Eh, y entonces tú te, tú te vas con los visores. Y te vas moviendo así como por el laberinto y tú todo súper sacado de pedo. porque Ay, es que no sé dónde estoy caminando. Y si sí voy caminando en realidad virtual. Eh, tienen eso, tienen un... Eh, me, lo, lo, me di a risa porque lo primero que pensé es un Surgeon Simulator en realidad aumentada. Porque era un... Pues, haz de cuenta que un operando grandote. Eh... Pero pues por el aspecto de videojuegos y además lo primero que preso fue un Simulator, eh, donde está el cadáver y te dicen, ah, si sí eres un estudiante de medicina y tienes que ayudar a operar el cuerpo. Y, y va a salir sangre y demás, y no me acuerdo qué más experiencias tenían. Entonces, eh, por 70 dólares puedes llegar a jugar todas esas. Obviamente las experiencias de realidad virtual son más caras. Creo que estos cuartos de escape rooms llegaban a costar 25 dólares por persona. Eh, y los de realidad virtual de disparar y demás estaban como alrededor de 15 dólares si no me equivoco pero al final del día pues eh, si entras con 70 dólares eh, para dos personas pues te, te alcanza más que suficiente para eh, probar estos juegos de realidad virtual y probar las demás arquedias y además dentro del lugar te venden la comida con la misma tarjeta eh, creo que para dos personas igual te gastas como 20 dólares este... Yo, yo, yo apliqué la influencer de, dame un plato de cada uno, eh, pero principalmente de los appetizers, de los estos como al centro. Y debo decir, tienen banderillitas, que son así unas cositas así chiquitas. Este, tienen las banderillitas que puedes poner en queso y en catsup y te las vas comiendo. Tienen tater tots, que son igual cositas así de eh, de papa, como mini papas hash browns. Y venden pizzas... Eh, pizzas este, Bueno, también venden pizzas, nada más que ese día que fue el domingo no tenían pizza. Eh, venden papas con queso y con este chili y con una salsa de alioli muy rica que picaba y prestaba muy rica. Realmente la comida es muy rica, no es tan cara. Entonces, en general, eh, por 70 dólares para un día, eh, creo que no se me hace tan caro considerando que... Eh, Puedes llegar, haz de cuenta, a las 9 de la noche y salir de ahí. Creo que los viernes cierre a las 2 de la mañana. Entonces, eh, eh, la zona creo que es lo único que no, no me ha agradado del todo. O sea, no está en un lugar feo. Eh, tiene un muy buen lugar amplio. este También no es para que estén amontonados. Creo que eh, eh, ahí tienen suficiente espacio para que puedas caminar y demás. Eh, tiene un espacio exterior para que te puedas sentar a comer también, por si quieres. Eh, hay creo que dos estaciones de camión no se puede llegar tan fácil por metro, tienes que llegar por camión y el estacionamiento no, creo que no tampoco sería tan fácil a pesar de que está en la calle pero si se llena mucho pues no va a ser tan fácil llegar eh, que, pero digamos que está, para los que conocen Los Ángeles está entre lo que es el barrio chino y, y el centro de Los Ángeles eh no, sé, no me acuerdo muy bien cómo se llama la zona. Pero sí, $70 dólares por, por dos personas. Creo que si quieres eh, entrar con más personas te cobran $35 dólares por persona extra. Eh, que a lo mismo, se va a la tarjeta que puedes utilizar para juegos, puedes utilizar para comida. Creo que lo único que le faltaría es que te dieran tickets eh, y que pudieras cambiarlos a lo más estilo más arcade. Y de las máquinas que destaco que tienen, eh, el Pac-Man de cuatro personas se me hizo muy divertido. Todo lo que es realidad virtual y realidad aumentada que tenían esa es genial. Eh, tienen una de estas máquinas de Injustice eh, que es como el port de la versión mobile. Pero te va dando tarjetitas para que colecciones a los personajes de Injustice y puedes armar tu propio equipo. Déjenme ver si las tengo por aquí. Eh, Así, ah, aquí las tengo. Entonces, por ejemplo, eh, tienes este. Vas derrotando niveles y te van dando tarjetitas. Obviamente es de las que cuestan un poquito más. Eh, y vas armando tus propios equipos para seguir jugando en Injustice. Eh, y todo esto, te digo, es a través de una tarjetita que es este TAP, que la vas pe pegando a todos los juegos y te va descontando. Eh, si quieres agregarle más dinero, le puedes agregar más dinero sin problema. Eh, entonces, realmente creo que es este considerando, digamos, las opciones que hay en Los Ángeles para pasar un fin de semana. Digo, si te quieres ir a Santa Mónica, eh, también te vas a gastar una considerable cantidad de dinero. Eh, creo que es una muy buena opción para ir eh, eh, tanto en pareja como con amigos para un fin de semana y no se me hace realmente caro 70 dólares, eh, vaya, a nosotros son 1,400 pesos, este pero pues te sirve para eh, comer y jugar viejos.
1: Ok, pregunta, preguntas que me gusta preguntar. ¿Qué pasó? ¿Había maquinitas de baile de las Pump Up? No,
0: y, y creo que eso, eso también es lo que me hubiera gustado ver, eh, no había de las clásicas maquinitas de, de, ni de baile, ni de, ¿qué otra te había dicho? La del tambor. Taiko. Eh, creo que sí había una de música, no recuerdo muy bien, eh, pero sí, de baile no, no había, de ritmo, creo que había una de estas de, este, de las que tienes que saltar. Eh, hay de estas de que en el muro te aparecen diferentes botones que tienes que apretar y tienes que ganarle a tu contrincante. De a ver quién aprieta más rápido. Eh, y no sé qué, qué otra me está faltando. Eh, está el esquibol, que es el, el... ¿Cómo se llama? El clásico de estos de avienta la pelotita y que caigan en una de las bolas. En uno de los hoyos. Pero sí, no, no hay, no, no hay, no hay de baile ni me habías preguntado de otra. Ah, ni King of Fighters. Ni King of Fighters, pero había el Capcom con vs. Marvel, que pues, es más conocido allá.
1: ¿Está eh. aquí, aquí en las formas está el King of Fighters.
0: Sí, sí, sí. Eh, pero sí, no creo que es lo único que le faltaría una, una, una de baile.
1: Ok, eh, eh, comparándolas, digo, eh, con otras propuestas digo tú, tú comentaste efectivamente que tal vez uno de los peros es que no te dan este esquemita de que ah me dan tickets y los cambio por una mil tickets por una gomita y la goma me salió mil pesos <risa> este. eh, o con las experiencias que hayas tenido en eh, digamos la competencia ya sea tanto en México como en en, en Estados Unidos de lugares similares que hayas este ido ¿Crees que es como la mejor opción que has disfrutado en la vida o no? Eh,
0: yo creo que sí, principalmente por, por como que... O sea, en teoría se me hizo una de las más económicas, eh, en teoría, y de las más... Eh, el lugar está muy bonito, está muy amplio, eh, no se sienta abarrotado, a pesar de que cuando estaba ahí, digamos que casi estaba llenas los, las estaciones de juego, eh, no se sienta abarrotado. La comida está muy rica, eh, pero creo que esta opción de que entre comillas no te cuesta eh, la entrada eh, es, y te deja comprar comida y demás es este bastante útil. También puedes comprar alcohol dentro del lugar, eh, por eso digo es un lugar muy bueno, es muy bueno para ir con amigos. Eh, creo que sí le faltan algunas máquinas de arcade más tradicionales, bueno más. A mi gusto, como lo decíamos de ritmo y de música, eh, pero tal vez porque nosotros estamos acostumbrados a ir y ver un guitar hero. Este uh -huh, uh -huh. Eh, al, también me hubiera gustado ver, ver más máquinas de estas de premios de. Ah, sí. Eh, porque había dos de garra. Una era por, por peluchitos de Mario Bros. Y otra oh, era qué Y otra era de los Amongos. <ríe> eh me hubiera gustado ver más con dulcecitos y demás pero pues se entiende que ese no es el punto principal sino al final del día son los viejos eh, eh, pero sí definitivamente es una de las opciones más caras creo que para niños realmente no es no es una opción para niños eh, realmente sino sí tiene un punto un punto de vista más adulto y creo que mi punto de vista bueno mi, mi punto de referencial y tal vez sonará viejo porque no sé si alguien se acuerde eh, cuando existía Dave Buster's en Polanco Ajá eh, Y creo, eh, eh, por lo que recuerdo Estoy casi seguro que le pega el mismo precio Que, que lo que costaba Dave en ese entonces eh, Joder, no me acuerdo cuánto Porque costaba. sí, bueno, o sea, me acuerdo que era un lugar caro O sea, vaya, mm. no es ir a un Chucky e. Cheese eh, que, mm. que, O sea, no es por ti De la Chucky e. Cheese Pero la pizza está súper X ni está rica eh, y tampoco es como que vaya muchos juegos Por eso digo, no es tan para niños No es como ir a uno de estos playtimes Que lo que no me gusta del playtime Ay, por ejemplo, eh, eh, no me gusta que, que está todo oscuro en playtimes y demás Aquí está aquí está bien iluminado, está el lugar muy abierto vayas como si entraras a una bodega O a uno de estos estudios eh, que está muy abierto hacia arriba Se ve muy bonito y está muy bien adornado O sea, no te sientes en, en, encerrado en ningún momento esa menos, Además, vaya. Que la comparativa más
1: cercana Es eh, el, el de Polanco, ¿no?
0: Sí, el de el Busters Que existía en Polanco, que vaya Ya no existe, ya no existe nada ahí No, eh, Pero que, por ejemplo, el de bueno, Yo me acuerdo cuando fui, eran como dos o tres pisos El de Busters uh -huh. Pero, por ejemplo, hasta eso estaba Abarrotado, estaba lleno eh, Y tenía buenos juegos Pero sí, eh, es algo más de eso eh, y te digo, 70 dólares por dos personas, eh, y vaya, no, no es con comida incluida, pero eh, digamos que puedes comprar la comida con eso, no se me hace muy caro, se, se me hace bastante buen precio para un fin de semana, y considerando lo que cuestan opciones como el cine, lo que cuesta, por ejemplo, si vas a Santa Mónica y te quieres subir a la Rueda de la Fortuna, te cuesta 10 dólares por persona. Ya es con tu pareja, pues son 20 dólares por lo menos solo de la rueda de la fortuna. Eh, y de la comida y demás que quieras hacer, ahí pues eh, sí va pegándole al precio, ¿no? Entonces sí, realmente se me hace una muy buena opción. Eh, definitivamente volvería a ir, me, me, me gustó bastante. Y creo que, que eh, suelen tener eventos, iban a tener eventos de Halloween este y demás. Entonces creo que se pone más divertido en esos, en esos momentos.
1: Okay, ok, pues ya tienen eh, el dato por si sí quieren están allá del otro lado del charco y quieren visitar algo, a, algo distinto, pues ya saben que, 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 que ahí está la opción, ¿no? Ya si quieren la dirección o en particular, pues ahí mándenle un mensajito a, al Ahorita buen editor. Ahorita la dirección.
0: El ah, lugar se llama edición. 2 -bit Circus. Pueden comprar los boletos en la página de internet. Y de hecho creo que les piden hacer la reservación en página de internet. No sé si puedes llegar a, a, a comprar. Eh, y otra vez te cuesta 70 dólares y te para dos personas este y la dirección es la dirección es la aquí está el location okay. es 634 mateo street en los ángeles california Está cerca de lo que es el distrito del arte. Eh. Tengo. Eh, eh, no es lo más fácil de llegar. Es antes de Little China. Eh, más a la derecha de, de lo que es este Los Ángeles. Llegando a casi casi al río que como que lo divide. Y. Eh, eh, solo está abierto de jueves a domingo.
1: Ok. Ok. Pues ahí está el, el super dato de, del otro charco, por si que tenían la inquietud y la duda. Y digo, agradezco al buen Eddie que desbloqueó un recuerdo que, que lo tenía eh, tumbado del Dave Busters. Ya ni me acordaba que existía ese sitio, pero, pero así es. Y pues ya vamos a, 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 ya vamos a dormir, porque ya, ya viene siendo eh, la hora de cerrar este programita, así que... Ah, no, super y despedidas Vivo en an, Michael. Antes de
0: cerrar, ah. eh, Choco, ¿cuál es tu recuerdo tu mejor recuerdo de algún arcade que haya sido? Eh, ah, déjale. El mejor recuerdo, eh, yo creo
1: que es este en la universidad, bueno, prepa. Bueno, yo creo que tanto en prepa como en la universidad, el volarme en las clases y irme a las arcades a bailar el Pump It Up. Este, creo que fue de los mejores ¿A cuáles recuerdos ¿Recuerdas? Pues eh, a unas que estaban ahí En San Mateo okay. ahí, en, ahí me volaba A clase así de que bueno Pues no voy a clase, mejor voy a bailar Aunque sea yo ¿No solito
0: eh,
1: Entonces me iba a bailar, felizmente Creo que fueron mi acercamiento Más este Más grande con Con las arcadias, eso O en la prepa que eh, saliendo de la prepa, juntaba dinerito y me iba a la cerca de saliendo de la escuela, así que voy a bailar yo solito, e iba a bailar ah, eso y no, me, me desbloqueaste otro recuerdo, ya ni me acordaba <risa> no, eh, en la secundaria, o okay, que dije dije, momento, en dónde aprendí a, a bailar pump it up? en la secundaria este, me iba con un primo y nos íbamos ir a Galerías de las Estrellas a bailar este pump it up, nos íbamos todos los sábados nos íbamos cargados de botellas de agua porque nos deshidratábamos, íbamos cómodos. Y ahí fue donde aprendimos a bailar. Y como contexto, pues, en la secundaria debí haber tenido como 14, 15 años. Mi primo debe haber tenido como 25 años, tal vez. Y nos enseñaba un niño de 7 años. Porque era muy aplicado ese <ríe> <así>, chamaco.
0: <ríe> okay. Entonces,
1: mil brechas generaciones. Pero sí, creo que esos fueron los mejores recuerdos de... De las Arcadias, ya ni me acordaba Muy buena pregunta Muy buena, ver okay. Michael, tú comparte Michael, ¿tú? tu anécdota para allá?
2: Pues fíjense sí, que Así Arcadias, desafortunadamente yo no llegué A conocer ninguna a grandes rasgos Creo que es la más popular Y pues hasta cierto punto en su momento Estaba más bonita la famosísima Friki Plaza En el centro, o sea, la primera vez en la que Me llevan a ese lugar, creo que fue Igual en la prepa, íbamos Seis amigos y un profesor, porque este, logramos convencer a un profesor que también era así como muy muy buena onda, así como de, sí, vámonos, vámonos, este, y pues lo llevamos a la plaza fue mi primera vez, y no, yo estaba maravilladísimo con la idea de que hubieran así consolas, máquinas por doquier, y lo que yo alguna vez llegué a ver así como en una farmacia afuera, por ejemplo, de un arcaído o algo así, este, verlo en grande y donde todos pudieran jugar, pues fue muy, muy divertido. Y después empecé a frecuentar el lugar más que nada por la comida, ¿no? Que pues, si sabes buscar, encontrarás un lugar donde sí te venden buen ramen, no Maruchans en Unicel, <coughs> randoms, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, pues vaya, no es por promocionar eh, un famosísimo bar arcade, justamente, eh, que estaba antes en La Roma y ahorita está por Miguel Ángel de Quevedo. Lo conocí bien cuando estaba establecido por allá. Y pues me gustó también la experiencia, la idea de comer y estar jugando y que todos estuvieran ahí tranquilos O sea, de repente te podías eh, aventarte una reta de Mario Kart 8 Con un emulador gigantesco donde estaban conectados justamente cuatro controles Y si tú querías retar a alguien, pues le decías, oye, puedo jugar y ya, jugaban todos De hecho, lo que me gustó, como lo, como lo que mencionaste de este lugar, Eddie Porque se ve que es un lugar en donde no están hechos igual para competir o ser agresivos O ser Tiro. presumidos, de, así de ver quién es el más... El, el que nada más se queda aquí todo el tiempo este jugando sí de, ¿no? esos o sea, de que es... llegas
0: y pones tu monedita o sea sí tienen máquinas de arcade de peleas pero no sí pero con desenfoque
2: sí no 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 es para para demostrar nada ni para hacer menos a nadie no o sea es un, como dices la, la ubicación el lugar el, el mismo ambiente pues hace que justamente sea todo ameno y es lo que hace falta aquí porque sí, como que muchas veces así ya ves al, al, al famosísimo tipo que se la pasa ahí trabando a los personajes en King of Fighters y así entonces, pues, está muy bonito que existan lugares así. Lástima que, que estén un poquito lejos, pero ya tendremos la oportunidad de poder ir y hacer algo por allá en algún momento de fuera de pandemia.
1: Así es, qué bonito hablar de un poquito de las Arcadias, pero yo creo que eh, ahondaremos más el tema en algún tema random en el futuro, pero pues ya, ya, ya es muchísimo, así que, Michael, ya
2: despídete. Bye, nos vemos, gracias por acompañarnos Así <risa> de rápido Acuérdense de nuestros sitios, arroba recetamix Twitter, RSTMX reviews, donde puedan ver Toda la información de videojuegos, noticias, reseñas Y muchísimo más Y este, Warzone todos los días Lo que nunca me canso del Warzone
1: Bueno, jueves es juegos, ya te dije ah. Este Eddie, eh, anuncios parroquiales que, que, que hay finales de lolcito Tienes algo el jueves
0: eh, claro que sí, recuerden que nos pueden seguir en arroba OP, facebook, twitter, instagram y tiktok para todas las noticias de deportes electrónicos El sábado se viene la gran final del campeonato mundial de League of Legends eh, directamente desde Reykjavik Si ¿Sí están jugando en Reykjavik creo, no recuerdo muy bien eh, La gran final entre China y Corea una vez más Gen es de eh, Dan Mon Kia contra eh, EDG, Edward Gaming entonces no se lo pierdan, vamos a estar hablando de eso, les vamos a traer las mejores noticias y todo. Así que no olviden seguirnos en arroba sentinelop y esperen pronto porque tenemos muchas reseñas. Ahora sí tengo muchas cosas que trabajar porque les tengo que contar sobre Riders Republic, les tengo que contar sobre Just Dance 2022, eh, bueno 2022 y sobre Voice of Cards, que es este nuevo juego de Square Enix que recién salió eh, de cartas, este que también se ve muy bonito, entonces... Creo que son los cuatro títulos que tengo ahorita en, en el, trabajando eh, para que no se los pierdan.
1: Así es. Muchísimas gracias a este
0: panel de conocedores
1: y gracias a los que nos oyeron en vivo y en el recalentado. Recuerden que todos los lunes, bueno, casi todos los lunes, este, grabamos lo que es este bonito programita con mucho amor para ustedes. Así que disfruten de estas fiestas y descansen y nos vemos hasta la próxima.
2: Bye bye, bye bye Compren Casten Compren, compren, buen fin, compren, compren. Uy, buen fin. ¿Dónde?
0: <risa> Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.